0: Wie blicke ich auf ein Museumsobjekt? Wie beschreibe ich es? Herzlich willkommen im Zeppelin-Museum Friedrichshafen und zum Podcast Sag mir, was du siehst. Claudia Böhme ist Historikerin und Kunstpädagogin und stellt uns Fragen aus ihrer Perspektive als blinde Person zu unseren Objekten aus Technik und Kunst. In dieser Folge stehen wir in unserer Dauerausstellung vor der Motorgondel LZ 127 mit Antje Meyer. Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit.
1: Wie viele
2: Motorgondeln hatte diese die LZ-127? LZ LZ die hatte fünf Motorgondeln. Das waren dann praktisch zwei Backbord, zwei Steuerbord und dann praktisch eine nur zentral etwa nach hinten versetzt angebracht. Also von, von der Platzierung. Das war jetzt hier noch, das war ein Maybach-Motor. Der hatte nicht so viel PS wie dann das Nachfolger bei der LZ 129 und 130. Da waren es ja Dieselmotoren. Und hier haben wir aber immerhin, dieser Motor hatte ungefähr 580 PS. Und was für ein Gewicht hatte der? Das ist tatsächlich nie gewogen worden. Also das sind natürlich jetzt so Verhältnisse, weil ich gehe es mal an, selbst ein LKW hat einen geringeren Gewicht. also wenn ich jetzt mir so überlege, das ist bestimmt zehnmal die Größe eines Pkw- Motors mindestens von der Größe als also dieser Motor ähm, hat ungefähr eine Länge von ähm, ja gut fast zwei Meter ist auch 1,50 Meter hoch. Und dann auch bestimmt 1,50 Meter breit. Und vom Gewicht, es ist natürlich hier die Gondel selber, ist zwar aus Aluminium gebaut, hat teilweise eben auch eine Stoffbespannung gehabt, wobei sie die jetzt auch nicht mehr im Kompletten hat, weil natürlich mit der Zeit ist viel von dem Stoff dann besonders verschwunden. Und auch früher war auch die Motorgondel Wetter ausgesetzt, weil die schlicht und ergreifend vergessen wurde. Die wurde dann erst in den 70er Jahren wieder gefunden und über diese viele Jahrzehnte war sie einfach Wind und Wetter auch ausgesetzt.
1: Und die, die Motorgondeln, die quasi unterhalb des Zeppelins hingen, am Bauch, waren die offen?
2: Also heißt das auch, Nein. waren die Maschinisten Wind und Wetter ausgesetzt? Nein, also das ist wie so ungefähr so eine Kapsel. Und man könnte sich mit was könnte ich das jetzt vergleichen? Ja, eigentlich wie ein irgendwo letztendlich doch auch wie eine Eiform hat's. Nicht ganz so filigran, aber doch so die Form erinnert schon. Also auch hier hat man versucht, so eine aerodynamische Form hinzubekommen, dass möglichst wenig Luftwiderstand ist. Ja, auch bei der Form hier von der Motorgondel wurde auf die Aerodynamik geachtet, dass auch hier möglichst wenig Luftwiderstand ist. Und praktisch am Ende waren dann die Propeller angebracht von der Motorgondel.
0: Für oh, okay. die
2: Maschinisten war es natürlich eine Riesenbelastung, hier jetzt bei diesem Motor zu stehen. Also sie hatten dann zwar schon eine, ein Fenster, wo sie öffnen konnten, aber natürlich der Motor erzeugt sehr, sehr viel Hitze, ist natürlich auch laut. Deswegen gab es für jede Motorgondel mehrere Maschinisten und die haben sich dann im Schichtdienst abgewechselt. Die konnten dann über eine Leiter, konnten sie dann in das Luftschiff wieder reinkommen und Ach, sich okay. Also dass der Arbeitsplatz quasi separat war vom, vom Ruheplatz. Ja genau, okay. also von, von dem her. Wobei, also ich das Spannende an dieser Motorgondel finden würde, hier würde ich mir wirklich wünschen, die könnte selbst was berichten, weil dieses Luftschiff hat ja über 570 Fahrten gemacht. Dieses Luftschiff hat einmal komplett die ganze Welt umrundet und dieses Luftschiff hat ja auch in der Arktis praktisch Expeditionen gemacht. Also von dem her denke ich mir, also was diese Motorgondel erlebt hat, das ist für mich ein Highlight in der Ausstellung und da würde ich mir wirklich wünschen, die könnte ihre Geschichte erzählen. Wie sind denn diese, diese Maybach-Motoren betrieben worden? Womit? Also diese Motoren hatten eine Spezialität. Diese Motoren konnten nämlich wahlweise mit Benzin oder Kraftgas betrieben werden. Und sogar die Umstellung war sogar bei laufendem Motor möglich. Und außerdem konnte man die Motoren direkt steuern, sodass man praktisch auch dieses Luftschiff rückwärts, also den, den Motor rückwärts laufen lassen konnte. Also so hat er dass er auch einen
1: Rückwärtsgang, dass dieses ganze Luftschiff sich auch rückwärts bewegen konnte? Richtig,
2: genau, Und halt so dass praktisch die Fahrt gedrosselt werden konnte mhm. und somit man hat den Rückwärtsgang eingelegt, um, um, wie zu sagen, auch zu bremsen.
1: Okay. Können Sie sagen, wie viel Treibstoffmenge mitgenommen worden ist oder wie viel Treibstoffmenge nur ein einziger Motor brauchte?
2: Oh, ähm. Hm.
1: Also ich denke, Ausgangspunkt der Frage ist, so ein Motor ist ja äh, schwer war richtig schwer, davon haben wir fünf. So ein Luftschiff startet, landet aber nicht gleich wieder, heißt, ich muss eine gewisse Menge Treibstoff mit an Bord haben. Nochmal Gewicht dazu. Beeindruckend ist, glaube ich, dass Luftschiffe riesige Massen waren, also richtig schwere Monster, ja. die man geschafft hat doch auch
2: anzuheben? Ja, also äh, solche Luftschiffe wogen ja voll beladen bis zu 200 Tonnen. Und die Treibstoffmenge sind ungefähr zwischen 40 .000 bis 60.000 Tonnen. Also das sind ja einfach so Dimensionen, wo ich mir tatsächlich selber gar nicht vorstellen kann, weil das ist einfach so viel Gewicht und wenn man dann immer von dem wohligen Dahinschweben oder so in ja, die Luft abheben genau. und dann ich im Vergleich mir vorstellen soll, das ist wie wenn ich so eine ja eine ganze Elefantenherde dann in die in die Luft äh, Luft heben möchte ja. und es so leicht und locker aussieht, also schwer Vorstellbar aber ist wirklich durch dieses enorme Traggasvolumen möglich und auch dieses Luftschiff, diese LZ 127, wo ja diese Motorgondel her ist, hat ja dann auch eine Länge von 237 Meter.
1: Ja, auch das ist, müssen wir uns mal vorstellen, was das für eine gigantische Länge auch gewesen ist, über 200 Meter lang. Also verglichen, ich habe jetzt nicht so im Petro, was ein Flugzeug an Länge hat, aber das hat ein Luftschiff ein Vielfaches.
2: Hm, Flugzeug hat ungefähr 75 Meter. Meter ja also der Airbus A380 sind wir ungefähr bei 75 Meter. Dann
1: sind ja. es ungefähr drei Airbus 380 hintereinander. Ja.
2: ja, ansonsten ist es wirklich, wenn man so davor steht, auch... Sehr spannend, diese Konstruktion, also einfach auch hier alles vernietet worden und auch wenn man es sich nicht vorstellt, man hat trotzdem auch hier versucht, an Gewicht zu sparen, was möglich ist, aber einfach trotzdem noch diese Stabilität zu bekommen. Und auch hier also einfach unten auch dann diese Bretter eingefügt. Aber wie gesagt, von der Technik her war natürlich auch die Verbindung dann mit dem Kapitän immer gegeben. Also für die damalige Zeit wirklich, denke ich mir, alles an Technik da, was es gab. Ja, man muss auch sagen, dass, also mein Eindruck ist,
1: dass die Menschen, die an Luftschiffen gearbeitet haben, die haben das mit all ihrem Leib und all ihrer Seele getan und all ihrer Kraft und vielleicht auch all ihrem Geld. Die waren echt dahinter und hatten... Ich will nicht sagen nur das, aber im Wesentlichen haben sich
2: die Gedanken um Luftschiffe gedreht. Ja, es war natürlich auch ein sehr, sehr hohes Ansehen hatte das auf sich. Also wenn man jetzt irgendwie einen Cousin zweiten, dritten, vierten, fünften Grades hatte, der dann wiederum hier in so einer Motorgundel selbst tätig war, das war ein, ein unglaubliches Highlight. Also auch hier man bekam nicht unbedingt sehr viel Geld, aber es war sehr angesehen. Allein dadurch, dass man an einem Luftschiff gearbeitet hat oder mit einem Luftschiff unterwegs war, hat man wirklich hier auch eine Berühmtheit bekommen.
1: Dann hätte ich noch die Frage, was ist denn um die Motorgondel drumherum? noch in dieser Riesenvitrine gibt.
2: Also was ist ja. der, der Gondel thematisch noch <lacht> zugeordnet? Der Gondel thematisch zugeordnet, dass wir ein Modell haben von der LZ-127. Also wo sie dran hängt? Genau, wo sie dran hängt, dass man sie einfach auch noch mal betrachten kann. Ja. Wir sind jetzt einfach auch in der Zeit, was es damals auch für andere Luftschifftypen gab. Wir haben in dieser großen Vitrine ist auch noch ein Modell von der Italia, also von dem Luftschiffkonstrukteur Nobile, dem Italiener, wo ja dann auch in, als erster mit Maha Amundsen über den Nordpol geflogen ist, gefahren ist. Und wir haben noch zusätzlich ein englisches Luftschiff, ein, auch ein starr Luftschiff hier in der Vitrine, um das zu zeigen, was da auch in der, weltweit auch an Luftschiffkonstruktionen zu der Zeit üblich waren. Was noch sehr schön ist, wir haben auch sehr viele Souvenirs, wo bei der Weltumrundung von der LZ 127 praktisch mit an Bord genommen wurden, von einem Kimono angefangen. Weil er auch in Japan Station gemacht hat? Richtig, was? genau. Weil hat, wir hatten auch noch in Tokio Station. Es ist dann auch noch eine Schaufel dabei von der Arktis Expedition von der LZ 127. Also es dreht sich einfach auch um die Fahrten von der LZ 127 hier in dieser Vitrine. In, in welcher Zeit sind wir da? Wir sind Ende der 20er Jahre, ja, ja. Mhm. also 1920er Jahre.
1: Ja, Zum Begriff Starluftschiff habe ich noch mal die Frage, warum Starluftschiff?
2: Was unterscheidet das von anderen Typen? Also, ich versuche es immer ganz plastisch. Also, es hat ein komplettes Gerippe. Es hat praktisch die Form, ist immer die Form bleibt stabil, ob jetzt Gas drin ist oder nicht. Es gibt ja dann auch noch Prallluftschiffe. Prallluftschiffe bedeuten, die bekommen ihre Form nur durch den Gasinhalt. Also nur wenn Gas in diesem Luftschiff drin ist, dann halt bekommt es auch seine Form. Die Italia im Vergleich ist zum Beispiel ein Kielluftschiff. Das hat dann praktisch nur, also Kielluftschiffe gehören zu den Halbstarr-Luftschiffen. Das äh, hat dann praktisch nur wie gesagt, wie im Schiff unten in Kiel, auch hier ein festes Gerippe und auch hier bekommt ein, ein Halbstahl-Luftschiff und Kiel-Luftschiff bekommt die Form nur durch den Gasinhalt.
1: Und wenn die ein Gerippe haben, dann ist quasi eine Außenhaut drüber gezogen. Richtig, genau. Also das, was, was dann das Luftschiff nach außen abschließt, sagen wir mal, und ja. Genau. Ich will nicht sagen dicht macht, aber dass es den Körper
2: so gibt und seine Form genauso so müssen wir im Prinzip, wie, wie bei uns auch unser Knochengerüst und über draußen ist unser Haut. Oder wie Haut. wenn wir Socken anziehen. Ja, genau so. so. Genau, einfach einmal so drüber ziehen genauso Und natürlich, das Gas ist dann nochmal extra verpackt. Ja. Ja. Also, wie gesagt, hier eben, wir versuchen einfach auch hier immer, hier in den Vitrinen auch diese Vergleiche dann auch zu haben. Dass man auch so sieht, was haben andere gemacht, was fand zu der Zeit auch noch statt. Ja, dann bedanke ich mich für den Gang durch den Vitrineninhalt
1: und fand das sehr spannend, also dass man auch über einen Motor was sagen kann. Also auch, wo der sich befindet, wie er hängt und vielleicht auch für Nichttechniker das Arbeiten, vielleicht nicht genau wie arbeitet der Motor, aber das Arbeiten von Motoren, von Motor und Mensch eine interessante Sache ist. Also Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das war Sag mir, was du siehst aus dem Zeppelin-Museum Friedrichshafen mit Claudia Böhme. Gefördert wird das Podcast-Projekt vom Zentrum für kulturelle Teilhabe, eine Einrichtung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Der Podcast ist Teil des Pilotprojekts Mitbestimmungsorte, gesellschaftliche Teilhabe am Museum fördern.